0: this is a five train the next stop is wall street hallo und herzlich willkommen zu wall street daily dem unabhängigen podcast für investoren ich bin sophie schimanski aus new york wo wir jetzt erstmal auf den us handelsmorgen gucken die stimmung ist gedrückt der Dow steckt leicht im minus der breitere s&p 500 steht im plus die Einzelhandelsumsätze in den USA sind im Februar mehr als erwartet gesunken, nämlich um 3%. Erwartet hatte man gerade mal ein halbes Prozent, nachdem sie einen Monat zuvor um 5,3% gestiegen sind. Klar, im Januar gab es die Stimulus-Checks, deswegen ist das eigentlich zu erwarten gewesen, dass es äh, sich diesen Monat nicht so stark weitertragen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es sich für den nächsten Wert wieder umdreht, für den März eben, weil die nächste Runde Checks ja unterwegs ist. Vielleicht nicht drückend, aber sicherlich nicht belebend wirkt hier das zweitägige Notenbanktreffen. Wir werden in der Pressekonferenz der FED... Morgen Abend hören, was dabei rausgekommen ist und äh, wie ihr Ausblick auf die Geldpolitik aussieht. Und dann sind da noch die Aussichten auf das, was nach dem Wachstum kommt beziehungsweise wie es finanziert werden soll. Und darüber sprechen wir später auch noch ausführlich. Werden die Wolken düsterer? Und droht aktuell die nächste Korrekturwelle? Der Dow auf Rekordhoch geschlossen, der S&P auf Rekordhoch geschlossen. Dort fließt ja nun aktuell die neue Liquidität in den Markt. Wir müssen auch aufpassen, morgen kann die ganze Sache schon wieder ein bisschen anders aussehen. Ne? Morgen haben wir die Feldsitzungen. Also da kommt auch einiges auf uns zu, neben der Liquidität, die in den Markt strömt. Von daher ist das auf jeden Fall ein Termin, auf den man schaut. Ja, das ist alles richtig, das machen wir auch diese Themen, aber heute und jetzt schauen wir erstmal auf das hier. Die Kosten der Wirtschaftserholung. Nein, nicht Inflation, sondern Steuererhöhungen. Wir gucken auf AstraZeneca, da gibt es zur Abwechslung mal gute Nachrichten und die Anleger sind happy. Wir müssen über neue Specs reden. Das wird spannend, denn da stecken oft spannende Unternehmen hinter. Wir schauen auf Warner Media und ihren Streamingdienst HBO und wir hören, was die CEOs von American, Delta und United Airlines auf der JP Morgan Industrials Conference gesagt haben nach einem starken Montag für die Airline-Aktien. Und die Aktie des Tages ist die von Danone. Präsident Joe Biden plant die erste größere Steuererhöhung seit 1993, klar, um damit für das Konjunkturpaket zu zahlen. Und diese Steuererhöhung muss umfassender sein als das Konjunkturpaket, selbst wenn Sie nicht nur auf die Staatsverschuldung als Finanzierungsquelle setzen wollen. Geplant sind sowohl eine Erhöhung des Unternehmenssteuersatzes als auch der individuellen Steuersätze, das alles sind bislang nur Annahmen, die sich auf Leute aus dem Umfeld des Weißen Hauses beziehen. Der Körperschaftssteuersatz könnte demnach aber von 21 auf 28% Prozent steigen und mehr Einkommenssteuern zahlen müssen Individuen, die jährlich mehr als 400.000 US-Dollar verdienen. Sie wollen auch einen höheren Steuersatz für Kapitalgewinne, also Capital Gains, für Personen, die jährlich mindestens eine Million US-Dollar verdienen. Das sind natürlich alles auch Steuern, die hier den Geldfluss in die Aktienmärkte beeinflussen. Was aber noch nicht klar ist, ist, ob die Demokraten die Financial Transaction Tax durchbekommen. Die würde es den Bundesstaaten erlauben, Steuern auf äh, Finanztransaktionen zu erheben. Und diese Tax hat in Zeiten der GameStop-Mania auf jeden Fall an Unterstützern gewonnen, weil sie für Regulierung und Stabilität sorgen kann. Joe Biden sagte bereits im Wahlkampf, er sei für diese Steuer. Der Reporter konfrontiert ihn damit, dass der damalige Finanzminister Mnuchin glaube, dass diese Steuer die Finanzmärkte zerstören könnte, aber Joe Biden antwortet sehr entschieden: Es braucht diese Steuer. He opposed a financial transaction tax, which some uh, in the race have supported, because it would destroy financial markets. Is that why you've rejected that idea? No, I still think we should do that. That doesn't raise the kind of money. I think we should have a financial transaction tax. Eine vom Tax Policy Center durchgeführte unabhängige Analyse hat übrigens ergeben, dass mit diesem Steuerplan innerhalb von einem Jahrzehnt 2,1 Billionen US-Dollar zusammenkommen könnten, obwohl der Plan der äh, Regierung wahrscheinlich am Ende kleiner ausfallen wird. Denn die Republikaner stehen natürlich schon in den Startlöchern, die Financial Transaction Tax und auch andere Bereiche zu blockieren. Und selbst wenn das alles so durchginge, dann haben wir gerade mal ein Konjunkturpaket wieder eingenommen. Das neueste nämlich in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar und das hätte dann 10 Jahre gebraucht. Wir gucken nur kurz auf AstraZeneca, nachdem Montag gefühlt ganz Europa gesagt hat, das kommt uns nicht in die Tüte, gibt es nun positive Nachrichten aus Kanada. Laut einem CBC-Bericht wird der Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca in Kanada auch für Personen ab 65 Jahren empfohlen. Sowohl die Weltgesundheitsorganisation als auch AstraZeneca sagen, dass der Impfstoff sicher ist. AstraZeneca legte im Pre-Market-Handel bereits zu und dieses Plus zieht sich auch weiter in den Tag hinein. Die TV-Legende Jim Cramer sagt übrigens, Seine Tochter hat AstraZeneca in Spanien verabreicht bekommen und er könne nicht verstehen, warum man den Impfstoff ablehnt. Wer will denn nicht, dass dies alles bald endet? Sagt er. My daughter lives in Spain. She got the AstraZeneca. I didn't. Who, there was no thought of not getting AstraZeneca. Now suddenly uh, the one that had been theirs. Who doesn't want this thing to end? Well, uh, I don't know. Und auch die Aktie des Konkurrenten Moderna steigt. Der Arzneimittelhersteller studiert gerade seinen Covid-19-Impfstoff in Kindern im Alter von sechs Monaten bis elf Jahren. Wenn das gut geht, wenn das eben zu machen ist, wächst natürlich der Markt für sie. Der Impfstoff von Moderna ist genau wie der von Johnson Johnson derzeit nur für Erwachsene ab 18 Jahren zugelassen, während der Impfstoff von Pfizer und BioNTech für Personen ab 16 Jahren zugelassen ist. Die moderne Aktie legt gerade etwa 6% zu. Wir müssen über Specs reden, nachdem was bei Lucid Motors passiert ist mit der Spec Churchill Capital. Noch ist der Ticker ja immer noch CCIV, bis dann der Merger eben durch ist und es wird erwartet, dass das im zweiten Quartal dieses Jahres passieren wird. Und dann werden die Aktien von Lucid Motors an der ähm, New Yorker Börse unter dem Ticker LCID gehandelt. Die Aktie crashte ja aber nach dem Deal. Ähm, der Gründer von Churchill Capital, Michael Klein, will aber weitermachen. Er will mehr. Er will mehr äh, machen mit seiner Spec Alt Acquisition. Und da will er eine Milliarde US-Dollar für seine achte Spec Akquisition aufbringen. Das geht aus einem Antrag an die Börsenaufsicht SEC hervor. Der Spec zählt nicht auf ein bestimmtes Unternehmen ab, sprich sie suchen eben noch nach einem Kandidaten. Die Aktien werden an der New Yorker Börse dann erstmal unter dem Ticker ALCC notiert. CCIV ist ja gerade eben noch vergeben. Und es gibt weitere Spec-News heute Morgen. Die Spec Fintech Acquisition wird sich mit der Handelsplattform und Robinhood-Konkurrenz eToro zusammenschließen und sie an die Börse tragen. Und diese Spec wird einen geschätzten Wert von 10,4 Milliarden US-Dollar haben, heißt es. Die Aktien von Fintech Acquisition steigen im Morgenhandel ganz deutlich an, zweistellig und um knapp 20 Prozent. Warner Media gibt rosige Aussichten für den Streamingdienst HBO. Ihr wisst schon, die hinter Game of Thrones. Der Mutterkonzern ATT hat seine Abonnentenprognose für HBO Max und HBO erhöht. Das Telekommunikationsunternehmen erwartet bis Ende 2025 weltweit zwischen 120 und 150 Millionen Abonnenten für die beiden Angebote, hoch von der vorherigen Prognose von 75 bis 90 Millionen Menschen. Der Warner Media CEO Jason Killer sagt, er glaubt, in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Netflix, Disney Plus und eben HBO geben. At this point, I think it's very fair to say that, you know, where I see things heading is an opportunity for three standalone companies, Netflix, ourselves, and Disney, over the next 10, 20 years, die geplante werbefinanzierte Version von HBO bietet dem Unternehmen ab Juni allerdings einen großen Vorteil gegenüber den Konkurrenten. Sie können Nutzern einen günstigeren Preis anbieten, eben weil sie Geld durch Werbeeinnahmen machen. Und weder Netflix noch Disney sind eben werbefinanziert bislang. Wir schauen kurz auf die neuesten Drehs in der Luftfahrt, denn gestern Nachmittag sprachen unter anderem die CEOs von United, American und Delta Airlines auf der JP Morgan Industrials Conference. Und sie alle klangen sehr positiv. Die US-amerikanischen Fluggesellschaften haben im Jahr 2020 rund 35 Milliarden US-Dollar verloren. Am Montag sagten aber zumindest United und Delta, sie könnten diesen Monat die Cashblutung stillen. Der CEO von United, Scott Kirby, sagte, dass sie vor allem Investoren mit einem langen Investmenthorizont bedienen können, denn die Erholung wird Zeit brauchen, auch wenn sie kommt. Er sprach aber über einen langen, wenn auch in Sichtweite liegenden Weg zurück zur Profitabilität, zu 2019 Margen und dem Tilgen der Schulden. Noch sei die Pandemie aber Gegenwart nicht Vergangenheit und erst dann könne man wieder über Wachstum nachdenken. Erst einmal geht es darum, zum Stand von vor der Pandemie zurückzukehren. While some investors with a shorter investing horizon are perhaps not yet focused on this area. For investors with a longer-term horizon, we believe change is coming. We know that we can't yet put COVID in the rearview mirror, and there's still a lot of hard work to first return to actual profitability, then return to 2019 margins, begin paying all the debt that we've taken on in the last year, and then getting on, back on track with expanding margins from where they were in 2019. Doug Parker von American Airlines erwähnt hier die drei Milliarden, die sie jetzt wieder von der Regierung bekommen haben und die helfen, nach Wiedereröffnung der Wirtschaft Leute durch die Gegend zu fliegen. Er sagt aber auch, dass Geschäftsreisende langsamer zurückkehren werden als Urlaubsreisende. Und äh, dass er nicht davon ausgeht, dass der internationale Flugverkehr bald wieder anläuft. But it is coming, sagt er. It'll come. It's starting to come. Uh, but again, uh, for us to tell you exactly when it comes... Um frankly, you all would know as well as we do uh, when your own corporations are talking about getting people back flying again. But we know there's huge pent-up demand here as well, uh, just not coming back as quickly as the leisure is. And then long-haul international requires yet again another uh, hurdle to be overcome. That's all okay. It's going to come back. Uh, when it does, we're going to be ready. Die Buchungen bei Delta Airlines haben vor fünf oder sechs Wochen schon angezogen und die Leute haben offenbar begonnen, Reisepläne für Frühling und Sommer zu schmieden. Das sagt der Delta-CEO at Bastion auf der Branchenkonferenz am Montag. Sie hätten im letzten Jahr einige vermeintliche Hoffnungsschimmer gesehen, falsche Hoffnungen seien das aber gewesen. Dieses Mal aber scheint es echt zu sein, sagt er. Und ihr Ziel sei nun, bis ins dritte Quartal wieder profitabel zu sein. Delta CEO at Sebastian. That holistic focus we've taken on the recovery is what gives me optimism as we start to see demand coming back in meaningful levels and we start to see uh, what I consider real glimmers of hope. And we've seen some glimmers of hope over the course of the last year, but they've been false hope. But this seems like it's real. It seems substantive. We're in a much, much better place than we've been in quite a period of time. And then as the recovery continues to gain strength into uh, the summer mit Rückkehr zur für Delta, you know, hopefully in the third quarter. Unsere Aktie des Tages ist die vom Joghurthersteller Danone. Der Vorstandsvorsitzende Emanuel Faber ist nach einem Zusammenstoß mit Investoren zurückgetreten. Und das bedeutet schon auch einen seltenen Sieg für Activist Investors in Frankreich. Das ist sonst eine eher unbewegliche und der schwerfällige Unternehmenslandschaft. Der aktivistische Investor Global Capital Partners und der in Wisconsin ansässige Investor Adesan Partners haben den Rücktritt gefordert, begründet mit dem lahmenden Aktienkurs. Ein weiterer Aktionär, Causeway Capital Management, forderte ebenfalls, dass das Management von Danone für die Verfehlung von Unternehmenszielen zur Rechenschaft gezogen wird. Kurzum, die Investoren waren nicht happy. Das in Paris ansässige Unternehmen ist von der Coronavirus-Pandemie schwer getroffen worden. Das Unternehmen meldete für das vergangene Jahr einen Umsatzrückgang. Insbesondere das Wassergeschäft von Danone mit den Marken Evian und Volvic hatte Probleme, weil Restaurants ihnen nichts oder natürlich weniger abgenommen haben. Unterdessen stand das Babynahrungsgeschäft des Unternehmens in China unter Druck, wo die Konkurrenz durch lokale Marken zugenommen hat und die Geburtenraten im vergangenen Jahr um 15 Prozent gesunken sind. Die Danone Aktien sind seit der Übernahme von Faber im Oktober 2014 um 11 Prozent gestiegen. In der Zeit ist die Aktie des Rivalen Nestlé um 43 Prozent und die von Unilever um 55 Prozent gestiegen. Die Anleger applaudierten dem Führungswechsel und die Aktie steht auf einem 2021 hoch. Der derzeitige Konsens unter den 24 befragten Analysten ist ein Halten-Rating. Die 22 Analysten, die 12 Monatspreisprognosen für Danone abgeben, haben ein Medianpreisziel von 14,68 Dollar, das sind etwas mehr als 2,5% gegenüber dem letzten Preis von 14,30 Dollar. Wall Street Das war's mit Wall Street Daily für heute. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis morgen, eure Sophie.